0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam, et je suis avec... Vince. Et aujourd'hui, on a un thème super original que personne n'a jamais entendu parler. Marvel. Euh... Non, mais c'est vrai que des, des films, des séries, des jeux de Marvel, il y en a un puis un autre, mais ce soir, on va vous parler des deux meilleurs. Les
1: deux meilleurs jeux de société Marvel.
0: Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission, parce que avant tout ça, comme le veut de la tradition, on va faire un retour sur notre duel de l'an dernier. Et l'an dernier, on était confinés, fait qu'on vous a parlé de jeux solo. Moi, j'avais présenté Spirit Island, un jeu de R. Eric Royce, euh, publié par Greater Than Games. C'est un gros jeu co-op, hyper asymétrique. Euh, chaque joueur va incarner un esprit de, d'une île. Dans le fond, le but, c'est de, de repousser les, les, les colons qui essayent de, d'envahir l'île. On va avoir une main de carte, on va développer notre esprit, euh, se bâtir un espèce d'engin, puis euh, on commence super faible. à la fin de la game, on est super fort, on est comme des dieux vengeurs qui, qui font peur aux colons, puis qui ils chassent de l'île si tout va bien. C'est un jeu quand même assez complexe, hyper variable, Les chaque esprit euh, feel vraiment différent, puis si on le joue euh, tout seul ou en équipe avec un autre esprit, ben ça va vraiment changer la partie, il y a plusieurs euh, scénarios, plusieurs a- adversaires qu'on peut ajouter pour euh, monter le niveau de difficulté, euh, donc c'est vraiment un superbe jeu co-op, mais surtout un super jeu solo, là. moi j'aime, j'aime bien jouer euh, soit avec juste un esprit ou en, comme une partie à deux joueurs où je contrôle les deux joueurs. Euh, c'est un jeu que j'ai joué plein de fois, que j'ai rejoué plein de fois depuis le duel pis que qui est toujours euh, dans mes top 3 de, de jeux préférés et qui était d'ailleurs euh, le jeu préféré de notre auditoire quand on a fait euh, notre top 35. C'est vrai,
1: ça avait été un jeu euh, très populaire, qui est encore populaire puis je pense que là maintenant il y a une extension sur Kickstarter qui est repartie.
0: Euh, oui, sur Kit en fait. Euh, la campagne a eu lieu le mois passé ou le deux mois. Et euh, puis, je peux le dire maintenant, j'ai, j'ai fait partie d'un groupe de playtest euh, sur cette euh, extension-là. Puis euh, c'est toujours du aussi mon stock. Là, j'ai, j'ai hâte de le recevoir. J'ai baqué jour un. Yeah. Toi, c'est ce que tu as rejoué depuis le duel?
1: Peut-être en oui. J'ai rejoué une game avec des amis. C'est un, un autre groupe de, de, de jeux avec qui on joue de temps en temps. Puis, on, on avait rejoué. Il y avait beaucoup de joueurs débutants. Puis euh, on a, ça a été une super belle expérience encore. Là. C'est vraiment un, un bon casse-tête à jouer en équipe autant qu'en jeu solo, je dirais. Cool. Donc, euh, de mon côté, j'avais proposé le jeu V-Sabotage. Donc, un, un jeu qui rappelait euh, le, le, le jeu Commandos, dans lequel, dans le fond, on est, un, on est un groupe d'espions militaires puis on doit effectuer des missions dans la plus grande furtivité. Le but du jeu, c'est un peu de Cha- chaque scénario dans le fond a son objectif particulier. Il faut se promener de façon furtive, soit en attaquant les, les ennemis pendant qu'ils ne se rendent pas compte, rester caché puis éviter de faire du bruit le plus possible. Puis on a une campagne dans le fond qui euh, simule des événements euh, de la deuxième guerre mondiale.
0: Eh hey, c'est, pas, c'est pas une campagne, c'est juste euh, un... une liste de scénarios. Hein. Mais y a pas euh, de
1: ouais. J'ai appelé ça une campagne parce qu'ils suivaient puis tout, mais c'est vrai que c'est une liste de scénarios mais on peut les faire Dans à n'importe
0: la suite. quel ordre, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, c'est un jeu que j'ai, j'ai bien aimé aussi. Je trouve ça cool le concept de genre t'es furtif le plus longtemps possible puis après ça en fin de scénario tu veux totalement Rambo, tu rentres dans le top pis euh... mais là comme c'est le temps que ça finisse parce que si tu fais ça trop longtemps tu, tu vas te faire descendre.
1: C'est ça, tu as vraiment des vagues d'ennemis qui arrivent. À, tout à la suite, puis ça, c'est facile de se faire euh, de se faire enterrer par les ennemis. Fait qu'il faut aller assez vite quand ce moment-là arrive. Euh, de mon côté, euh, j'ai pas vraiment rejoué à ça. Euh, c'est surtout un jeu à Sam euh, aussi, fait que je l'ai pas physiquement avec moi. À bien y penser, on referait le duel demain matin puis je changerais mon choix. Au lieu de proposer v sabotage, je proposerais le jeu This War of Mine qui est un jeu euh, inspi- aussi inspiré d'un jeu vidéo, euh, étrangement. C'est, c'est un drôle d'adon parce que les deux les deux le font. Et euh, dans ce cas-là, c'est qu'on est euh, on est un groupe de survivants pendant une guerre. Il y a une ville qui est assiégée. En fait, c'est inspiré du siège de, de Sarajevo. Fait qu'on a des civils, des, des humains très normaux qui subissent un peu les effets de la guerre puis il faut essayer de, de survivre à, à ça. Fait qu'il faut ramasser des ressources pour pouvoir améliorer notre abri, il faut se protéger des intrus, puis des fois pour aller chercher des des ressources supplémentaires il faut aller s'aventurer à l'extérieur de notre abri au risque et péril de de, de, de se faire blesser ou même tuer pour aller chercher ces précieuses ressources-là c'est vraiment un jeu de de survie qui se joue très bien, il peut jouer à plusieurs mais j'ai envie de dire qu'il est probablement plus adapté à à jouer à à un joueur parce que c'est des des décisions concertées
0: à chaque fois ben moi j'y ai pas joué mais c'est ce que j'ai entendu dire là, que c'est, c'est, c'est 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 pensé pour être solo
1: exact puis sérieusement je trouve qu'il il se démarque bien euh, c'est c'est une vraie tension puis on on a vraiment une ambiance un peu de, de désespoir euh, qui se sent quand on joue la partie puis c'est, ça a l'air drôle de dire que l'ambiance de désespoir est, est agréable mais c'est, c'est c'est ça c'est un peu euh,
0: c'est c'est vraiment bien ouais c'est ça c'est pas un thème Jojo mais c'est quand même euh... C'est la réalité pour certains même. Euh, même encore aujourd'hui, malheureusement.
1: Oui. Donc, euh, donc c'est ça. Fait que ce serait mon retour sur euh, le duel de l'an passé.
0: On va maintenant passer à qu'est-ce qu'on a joué récemment. Fait que euh, quoi yep. t'as joué ce soir, Vince? Hein! Comme si euh, tu avais été là pour participer à ma partie
1: de Renature, <rire> un jeu sorti en 2020 designé par Michael Kiesling et Wolfgang Kramer et qui a été publié aux éditions Deep Print Games. Donc Renature, c'est un jeu c'est principalement un jeu de domino. Donc on joue au domino avec avec des animaux parce qu'on essaie de, de ramener la nature, Renature. Donc il y a des animaux, il y a des plantes qui sont impliquées dans le jeu. Puis comme tout bon jeu de domino, il faut respecter les, les symboles pour aligner les dominos entre eux autres. Mais là, c'est qu'on joue sur un plateau commun qui a des, des espaces, euh, des espaces troués. Enfin, il y a des endroits où on peut placer les dominos, il y en a qui encerclent des régions dans lesquelles on peut pas en mettre. Puis, lorsqu'on met un domino, on va poser aussi un arbre, un arbre qui est de notre couleur ou un arbre neutre. Puis l'idée c'est que ces zones-là, on se bat un peu pour savoir qui va avoir la majorité dans ces zones-là et qui va faire des points euh, en fonction de ça. On place nos dominos, on place des plantes, les plantes qu'on va placer aussi ils vont avoir des, des valeurs de points différentes. Quand on ferme une région en l'entourant au complet, ou en l'entourant de sorte qu'on ne peut plus placer de dominos, parce que, il y a juste un, un carré tout seul euh, qui est libre, ben, on score euh, cette zone-là, celui qui a la majorité ramasse un nombre élevé de points, le deuxième en ramasse un peu moins, puis ce qui est un peu euh, une petite twist, c'est comme je disais, tu peux mettre des arbres neutres. Puis dans le cas où il y a une égalité, les valeurs les plus hautes qui sont d'égalité sont annulées. Fait que le deuxième, en fait, devient le premier. Fait qu'il y a moyen de de, de, de scraper les plans de ton adversaire en justement en créant des, des égalités avec des neutres pour après ça te faufiler puis prendre le dessus.
0: Oui, mais j'allais dire c'est un jeu qui est vraiment coupe-gorge justement à cause de ce, ce petit twist-là, Puis euh, la façon que tu as placé tes dominos aussi, euh, tu peux euh, Tu peux vraiment fourvoyer euh, tes adversaires pis mettre dans une situation où qu'ils peuvent ça leur prend exactement le bon domino que tu, tu peux savoir qu'ils ont pas parce que c'est toi qui l'as dans les mains, Oui,
1: parce que chaque domino apparaît juste une fois. Il y a aussi euh, un animal... Euh, un truc qui peut t'aider, c'est que t'as un animal qui est, euh, qui est frime, qui peut être à côté de tout le monde à un moment donné, mais cet animal-là peut changer au cours de la partie. On peut payer une, une ressource qui est des, des des nuages pour pouvoir le changer. Donc, ça rajoute une autre dimension de, de stratégie, cest à savoir, ok quand est-ce qu'on veut le changer, on veut-tu le changer. Puis des fois, quand quelqu'un d'autre le change, ça peut t'avantager aussi. À un moment donné, Sam a, a subi ça un peu euh, malgré lui.
0: Ouais, C'est ça que je trouve un peu plate, C'est que ça coûte quand même cher de, d'aller changer ça. Puis tu sais oui, euh, ça peut être t'aider pour euh, les deux autres dominos que t'as dans les mains. Parce que t'as juste une main de trois dominos à la fois. Puis il faut que tu fasses ça. Tu le fais-tu avant ou après avoir pigé, je ne suis pas sûr?
1: Moi, j'ai pas fait l'action en fait. Fait que je
0: suis plus certain de savoir quand est-ce que tu peux le faire. Je pense que c'est j'ai l'action à bonus à la fin de ton tour. Fait que c'est peut-être après. Fait que au moins tu, tu vois tes trois dominos. Puis tu, sais, tu peux mettre une frime qui t'aide avec cette main de trois là mais ça se peut qu'elle aide tes adversaires aussi. Puis là, tu te fais avoir parce que c'est toi qui a payé pour la changer, puis c'est les autres qui en profitent.
1: Ouais. Fait que c'est, c'est ça. C'est un jeu qui a, l'air, euh, qui a l'air gentil, mais au final, il est quand même assez, assez court gorge ah. comme tu dis. Puis euh, tu peux utiliser, dans le fond, t'es, t'es, tes jetons au nuage pour d'autres choses comme... Euh... Aller rechercher des, des plantes que tu avais mises sur le board pour pouvoir les remettre à un autre endroit. Tu peux aussi les utiliser pour rejouer un tour après avoir joué un tour. C'est. Euh, c'est ça. Il y, a quand, il y a de l'action, c'est coupe-gorge. À deux, je pense que c'est plus violent qu'à, qu'à plusieurs parce qu'on chaque joueur a comme plus de contrôle sur la partie. Alors que quand c'est plusieurs joueurs, ça, ça doit être un peu plus chaotique.
0: Oui, parce qu'au final, hein, tu joues avec toutes les dominos, peu importe. Fait quand t'es tes deux, ben, ils sont remplacés la moitié de ceux-là, puis quand tes quatre sont remplacés, juste le corps, tu
1: Ouais. Puis tu joues pas mal plus. Ton tour revient plus vite quand tu joues à deux que quand tu joues à plusieurs, fait que aussi, tu peux... tu peux, réagir plus facilement.
0: Yep. Donc, Mais euh... moi, j'ai bien aimé ah. ça. Je trouve ça, je trouve ça fait thématique, que ce soit écoute gorge puis ultra compétitif, là, dans nature, c'est de même que ça marche.
1: C'est vrai. C'est manger ou être mangé. Donc, c'était renature des éditions D-Print Games.
0: Et de Kisling et Kramer, les... Euh, du haut assez euh, légendaire. Kisling, c'est lui qui a fait les Azules, entre autres. Puis, euh, les deux ont collaboré sur euh, beaucoup d'autres bons jeux. Donc, récemment, un jeu qu'on a joué tous les deux, mais pas ensemble, parce que c'est un jeu pour un, fait par un pour un. C'est le jeu Box One de Neo Patrick Harris. Oui, oui. Il fait pas juste de la magie. Et publié par Theory 11 donc Box One, ça se veut être un escape room in a box. Donc un jeu d'évasion dans une boîte. Au début de la partie, on va euh, commencer à tirer des cartes. Puis là, ça va nous poser des petites questions de de, de trivia, là, à général. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, ça va se mettre à évoluer. Puis je ne veux pas en dire ben ben plus que ça parce que je ne veux pas faire de, de divulgage, je vais vous laisser euh, découvrir le jeu si vous voulez. Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que c'était ce qui se rapprochait le plus d'un Escape Room dans les jeux Escape Room in a Box que j'ai essayé. T'sais, que ce soit les Unlock, les Exits. Euh, oui, des fois, les puzzles sont, sont plus challengeants dans ces jeux-là, sont plus euh, plus le fun à faire, mais j'ai trouvé que celui-là, c'était le plus proche d'un escape room dans la façon que les énigmes sont posées la façon qu'il faut réfléchir pour euh, passer à la prochaine étape et tout ça je sais pas qu'est-ce t'en penses
1: toi euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé les, les surprises c'est c'est j'allais dire c'est des surprises surprenantes là tu peux tu sais pas où ce que ça va s'en aller à un moment donné ça part dans une direction puis ça revient après ça te rechercher plus tard puis c'est c'est quelque chose. Moi, j'ai, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment bien euh, bien exécuté. Euh, le matériel est, est est bien beau, puis bien utilisé
0: à travers tout le, tout le jeu.
1: Toute l'expérience.
0: Oui, il faut, parce que le jeu est quand même assez dispendieux, par contre. Versus un exit ou un unlock, on parle quand même de, d'un jeu qui est plus cher parce qu'il a fallu l'importer des États-Unis. Il était en vente dans les Targets. Euh, là-bas, mais ici au Canada c'est, c'est plus compliqué, il y a certains magasins qui l'ont fait là, mais c'est ça, c'est, c'est pas donné mais la bonne chose par contre c'est qu'il est entièrement rejouable, on détruit rien en le faisant, avec, euh, et puis il y a même un vidéo euh, sur Youtube qui montre comment euh, replacer la boîte, un coup qu'on a fini pour euh, la passer au suivant, ce que j'ai fait euh, avec Vincent d'ailleurs
1: ouais, ouais non c'est ça, puis c'est c'est quelque chose que je trouve bien justement. Tu sais, moi, ça, je pense que je l'ai déjà dit quelques fois euh, en ondes mais moi, ça, ça, ça me brise le cœur de, de détruire des éléments de, d'un jeu. Puis, tu sais, j'ai, j'ai de la misère à mettre des collants dans, dans, dans Gloomhaven. Là, tu sais. <rire> puis là, là, malgré le fait que tu sais, c'est ça, c'est, c'est, c'est un escape room, puis, puis tout ça, il y a, y a rien qui est détruit, tout, euh, tout reste intact à la fin
0: il y a quand même une bonne durée. Euh, par contre, il y a un petit point euh, qui était assez frustrant pour euh, nous deux. Euh, ouais. Prévoyez de le faire sur deux soirs. Ouais. Pas parce qu'il est trop long puis que vous y arriverez pas. là faut juste prévoir ça.
1: Ouais. On dira pas plus. C'était un peu fâchant. Hein? Mais c'est ça. c'est, c'est...
0: Prévoyez-vous... On s'est calmé pis qu'on le finit. On fait vraiment, hein, ok C'était, c'était Ouais. Donc c'est ça. C'était le légendaire Box One de Neil Patrick Harris.
1: Donc, euh, de mon côté, euh, je me suis laissé tenter par euh, Star Wars Jabba's Palace, un Love Letter game. Euh, Love Letter, c'est un jeu que j'ai souvent aimé jouer en, en introduction de soirée. On attend les gens, on s'installe, on joue à Love Letter, on a le temps de jouer plein de games. Puis, euh, c'est bien le fun. Pis ça donne que j'avais jamais eu de, de, de copie physique du jeu. Puis là, ben... Ils ont sorti une version Star Wars. Fait que là, j'ai été un peu forcé de l'acheter.
0: Oh, forcé.
1: Ouais. C'est, c'est, c'est ça. il y a des gens qui, qui ont besoin de, 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 je sais pas, de, de, de boire un café le matin. Ben, moi, j'ai besoin d'avoir l'édition Star Wars de tel jeu. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai acheté Jabba's Palace, qui, euh, qui est en fait euh, Love Letter avec euh, des personnages de Star Wars, euh, la princesse s'est remplacée par Jabba, la comtesse par Luke Skywalker. Fait que c'est ça tous les personnages se retrouvent pas mal là. On a quelques variantes qui changent un peu la donne. Ça je trouve je trouve ça intéressant, fait que c'est pas juste c'est pas totalement love letter. L'esprit reste là. On veut être le dernier qui survient à la fin, mais les personnages sont un peu changés. Pour chaque euh, pour chaque rôle dans le fond t'as un t'as une carte version mercenaire ou version euh, chasseur de primes, puis as une version rebelle, qui est un peu une version remixée des pouvoirs habituels. Fait dans Love Letter original, on avait le garde, on a encore un garde dans Jabba's Palace, la version euh, mercenaire, c'est le, le, les Gamorrean Guards, les, les espèces de gardes cochons verts, qui ressemblent à des orques, mais t'as du côté rebelle, c'est 3 po qui a le même pouvoir que tu et toi, tu ta carte a tu telle valeur S'il y a cette valeur-là, l'autre joueur est éliminé. Mais à 3 po vu qu'il est un peu, t'es un peu gauche puis ça. Ben, tu donnes un droit de réplique si tu manques si tu manques ta, ton coup. Puis là, c'est toi qui, qui peut être ciblé par l'effet d'un garde Fait qu'on a c'est ça cette petite twist de, de personnage là qui, qui, qui est un peu qui est rafraîchissante. Puis à ça, on a aussi euh, des cartes pour changer les conditions de victoire. Au début, j'ai dit dans le fond que si t'es pas le dernier à survivre, l'objectif c'est d'avoir la plus haute carte. Mais là maintenant, tu peux avoir aussi un, une la, la condition de victoire, c'est celui qui a les valeurs de mercenaires les plus hauts, la somme de valeurs de mercenaires les plus hauts qui ont euh, qui sont devant lui.
0: Ouais, fait je qu'il y a, quoi, il y a quatre conditions différentes, dont une qui est la même que dans le, le Letter original.
1: Oui, exactement.
0: Puis les petits twists sont les rôles, comme t'as dit, un rôle qui n'existait qui pas avant, là, qui l'aura encore, là, mais euh, au final ça reste Love Letter, là. je veux dire, si vous avez déjà Love Letter, je pense pas que Achetez ça vaut la peau. peine d'acheter ouais. lui, si vous n'avez pas, euh, puis que vous voulez en acheter un, t'sais, il est, est pas mieux ou pire qu'un autre,
1: là. Non, c'est ça, c'est, c'est juste une variante, t'sais. C'est euh, si tous tes amis ont la version normale, peut-être que là ça peut être intéressant d'avoir celui-là parce qu'il est, il est un peu différent. Mais c'est vrai que au point de vue de la, de la mécanique puis au point de vue du, du fun, je pense que il sait qu'il vaut. C'est
0: ça. ça, ça reste la ouais. ce qui, c'est reste love letter. Ouais. Ce qui est bon. Mmh. C'est un jeu que j'aime bien aussi euh, comme filler.
1: Ouais, puis C'est ça. C'est jusqu'au lieu de se battre pour la faction de la princesse, on se bat pour la faction de Jabba. Puis moi, j'avais décrété que le gagnant était obligé de s'habiller en... en euh, tu sais le, le suit là, que Leia portait quand il était prisonnière de Jabba, là, ça? J'attends
0: mm-hmm. euh... encore
1: que tu le mettes ensemble. Hein,
0: <rire> <rire> tu va attendre longtemps, <rire> je pense. Donc, Donc c'était euh... Powers, Jabba's Palace, A Love Letter Games de Justin Kempanen et Todd Michlitsch.
1: Aux éditions Z-Man Games.
0: C'est un peu euh, dommage qu'il, euh, euh, qu'il souligne pas le, l'auteur de du Love Letter original. C'est vrai? Qui était Seji Kanai. Nous, on va le faire.
1: Ouais. Parce au final, euh, il a inspiré plein de jeux pis beaucoup de soirées intéressantes.
0: Ouais, ouais. Pis, je pense que les autres d'habitude, il, c'est lui qui cite. Euh, pis même, il y, en a, il y a certaines variantes que c'est lui qui a fait. Là. Ouais. Il que, que je lui, précie- c'est peut-être elle.
1: Là. Ouais. Il faudrait que ouais. je, je, je le remercie parce que c'est, c'est, c'est ma première date avec, euh, avec ma conjointe, c'était une soirée love letter. Ah.
0: Pis ça a marché. Ouais. Vous vous ben Ouais. Ça? Ben, <rire> j'imagine.
1: <rire>
0: j'imagine. que tu l'as laissé gagner.
1: Non. <rire> <rire> un peu, euh, je suis un peu trop compétitif. Compétitif à ce categories là, fait que.
0: <rire> All right. Ça fait le tour pour les jeux qu'on a joués récemment. On va maintenant passer à notre oh. événement principal, notre duel. On vous a promis les meilleurs jeux thématiques Marvel. Donc moi je vais vous parler de Marvel Champions The Card Game, qui a été designé par Michael Boggs, Nate French et Caleb Grace, et publié chez Fantasy Flight Games. Donc ça le dit, c'est un living card game, ça se veut euh, une évolution de Arkham Horror The Card Game parce que c'est les, les mêmes auteurs qui avaient fait euh, celui-là. Donc c'est un jeu de cartes modulaires. Dans la boîte de base, on va avoir 5 héros, 3 vilains, euh, qui sont comme les, les différents scénarios que, que le jeu euh, va nous proposer. Puis, c'est un jeu coop ou solo. Moi j'ai joué beaucoup en solo en fait, où chaque joueur va se choisir un héros, va avoir son deck de cartes unique, Puis on va aller affronter le vilain. On va choisir un héros qui va avoir son deck de cartes unique. Puis on va construire notre deck, en fait, où on peut prendre les les decks qui sont préconstruits. En mettant toutes les cartes uniques à ce héros-là. Puis en rajoutant euh, un certain nombre de cartes, euh, pour qu'on ait un deck entre 40 et 50 cartes. Euh, puis les cartes qu'on rajoute, ils peuvent être euh, des cartes euh, générales si on veut que, que tout le monde peut avoir. Puis il y a aussi euh, quatre aspects, donc quatre poules de cartes différents. Là, on a euh, justice. Comme des classes, ouais. Ouais, c'est ça, on a quatre classes. Là. Une qui est comme plus euh, dommage, une plus défense, une euh, support pour euh, aider nos alliés, euh, que ce soit d'autres joueurs ou des, des cartes alliées qu'on peut jouer. Euh, Puis une plus en, en justice là, donc euh, on va euh, empêcher le, le villain de faire ses, ses plans machiavéliques.
1: On va essayer de défier, déjouer, déjouer ses plans.
0: Ouais. Déjouer ses plans. Euh, donc euh, le jeu, c'est surtout un jeu de gestion de main. Puis un peu de, de, de construction de tableau, dans le fond, parce qu'on a certaines cartes qu'on joue qui vont pouvoir euh, rester devant nous puis euh, s'appliquer à tous les tours. Il y en a d'autres que ça va être des, des one-shot, là, tu les utilises. Puis après, c'est s'en vendre des fausses. Puis ils vont revenir seulement si tu finis ton paquet puis que tu rebrasses euh, c'est, euh, la dite de fausses. Puis dans le fond, chaque carte, ils ont un effet puis un coût. Puis, dans un, puis ils vont aussi donner des ressources on les utilise pas pour euh, pour l'effet, fait que, la carte que tu joues tu dois payer son coût en ressources en défaussant d'autres cartes de ta main certaines cartes donnent une ressource, d'autres deux, puis euh, trois ressources différentes, plus un, un wild qui peut compter comme n'importe quelle, la plupart du temps ça aura pas d'importance quelle ressource qu'on dépense pour jouer quoi, mais certaines cartes vont dire euh, ben si tu payer cette carte-là avec au moins une de telles ressources, ben, fait cet effet-là de plus. Ou même, il y en a d'autres dans les sets plus récents que c'est carrément, tu peux pas jouer cette carte-là si tu payes pas telle ressource pour la mettre sur la table. Puis, une autre particularité, c'est que notre personnage va avoir comme deux euh, facettes. On peut être soit en héros ou en alter-ego. Certaines cartes, on peut seulement les jouer quand on est en héros, d'autres seulement quand on est en alter-ego. Puis on peut switcher de d'une forme à l'autre, dans le fond, une fois par tour seulement. Puis à la fin du tour, dépendamment si on est en héros ou en alter ego, le quand le villain va, va s'activer, mais il va agir différemment. S'il est en alter ego, il va essayer de de faire son sa skin ou son plan machiavélique. Fait il va ajouter de la, de la menace sur des, des cartes qui sont sur la table. Puis... Euh, quand cette carte-là atteint un certain niveau, ben le plan du, du vilain s'accomplit. Euh, il va nous arriver des affaires méchantes, puis éventuellement ça va même nous faire perdre la partie. Et de l'autre côté, quand on est en héros, quand le vilain s'active, plutôt que de faire ses plans avec ben il va carrément euh, nous, nous attaquer pour nous taper dessus, puis c'est une autre façon de perdre. C'est si tous nos héros euh, perdent tous leurs points de vie, ben on l'a perdu. À l'inverse, pour gagner, il faut simplement taper sur le méchant plus fort que lui pour réduire ses points de vie à zéro avant qu'il, qu'il réussisse son plan ou qu'il nous t'approche la face.
1: Puis à ça, t'ajoutes des twists parce que tu as des événements qui peuvent se passer justement en fonction des euh, des plans des méchants. T'sais, les plans, dans le fond, c'est qu'ils vont ils vont donner une espèce d'objectif secondaire, comme dans, dans un certain cas on avait joué, où est-ce que on avait joué avec l'extension des, euh, des Sinister Six, les, les Sinistres Six, c'est comme ça qu'ils s'appellent en français, je suis pas certain. Moi non plus. Ok. Puis là, dans ce cas-là, c'est que justement, on, les méchants arrêtaient pas de revenir. On les tabassait, mais ils revenaient continuellement. Puis là, il fallait vraiment déjouer leur plans pour pouvoir s'enfuir. Fait que ça changeait aussi euh, la dynamique, euh, la dynamique du jeu. Fait que t'as vraiment des, des, des combinaisons de, de, de plans machiavéliques puis de méchants qui changent ce que tu dois faire puis qui, qui font aussi que certaines combinaisons de héros vont vont mieux marcher ou moins bien marcher. Puis, quand on joue à plusieurs, il faut un peu se, se coordonner. On peut demander de l'aide à notre allié pour pouvoir faire certaines actions pour essayer de, de, de maximiser l'efficacité de notre
0: tour. ouais puis je trouve que c'est... Tu sais, ceux qui, qui suivent le podcast depuis longtemps savent que j'aime ça les jeux asymétriques où quand tu changes de personnage, ça change ta game. Ben dans ce, le, ce jeu-là, on a ça euh, à belle, Chaque héros jouant différemment. Là. Iron Man, euh, au début, il est faible, mais là, faut que tu comme bâtisses ton armure pis tu deviens comme overpuissant. Plus récemment, on a Colossus euh, dans la, la boîte des X-Men que lui.. Euh, Évidemment, tu, il est meilleur quand tu joues en protection, il a des bonnes cartes de défense, il peut, euh, peut se donner des statuts de tough, fait que là, il peut prendre des quantités incroyables de dommages, puis euh, il s'en fout, parce que il est tough, il est en métal, puis tu peux pas le briser. Mais t'as aussi des façons de te de, de débarrasser de ces statuts de tough-là pour faire des attaques plus fortes, tout ça, fait que sais. Les personnages plus récents sont un peu plus complexes à, à jouer, ils ont des mécaniques un peu plus poussées. Puis là, c'est un, c'est un living card game, là. fait que constamment ils sortent des, des nouvelles expansions, des nouveaux packs. Puis je trouve qu'ils ont quand même bien réussi à se renouveler. Là. j'ai pas joué euh, tout le contenu qui existe, là, mais j'ai quand même euh, deux bonnes boîtes d'extension. Puis euh, Quelques petits packs de héros ou de, de vilains que j'ai, j'ai euh, ramassé par-ci par-là. Fait que je suis rendu que euh, ma boîte a commencé à déborder là, de, de possibilités et de, de cartes.
1: Puis c'est ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils essayent de. En tout cas, pour les fans de Marvel, ils essayent aussi de garder un peu le, la thématique du personnage. T'sais, c'est pas juste les effets au hasard. T'sais. On essaie de, de rester proche de, de, des vrais pouvoirs des super-héros. T'sais, comme Miles Morales. Quand tu le joues en tant que, que Spider-Man, ben il peut devenir invisible, puis il peut euh, paralyser les, les autres avec des ces trucs électriques. Tu on, euh, on reste proche aussi de l'univers Marvel en plus d'avoir des mécaniques intéressantes.
0: Mm-hmm. Pis les, les villains aussi euh, respectent bien ça. Là, quand, quand tu joues contre les Sinister Six justement, t'as, t'as, t'as tout le temps des méchants qui arrivent, puis t'as vraiment l'impression d'être overrun par euh, plein de super villains qui t'attaquent en même temps. Euh, t'as Ultron qui, qui fait plein de, de petits robots, euh, fait que tu te à, à être obligé de tabasser plein de petits euh, minions qui ont pas beaucoup de vie, mais que qui absorbent tes attaques pareilles. Parce que quand tu fais une attaque dans ce jeu-là, même si t'as des dommages de plus, ils sont perdus. Ils sont perdus, à moins que t'aies des mots-clés qui font qu'ils ne sont pas. Parce que c'est ça, le système de base est quand même assez simple, mais il y a quand même beaucoup de mots clés puis à chaque extension il s'en rajoute des nouveaux puis ça fait des nouvelles interactions des nouveaux euh, figures de cas qui peuvent arriver euh, que des fois tu te dis ah ouais mais là comment que ce keyword là va interagir avec cet autre là mais le jeu est quand même assez populaire que il y a beaucoup de ressources euh, pour répondre aux questions quand même c'est un jeu que j'ai découvert sous le tard j'ai acheté cet été puis que j'ai commencé à jouer euh, peut-être cet automne euh, fin août début septembre, puis j'ai déjà joué 39 fois depuis. Puis c'est j'ai un bébé de 4 mois.
1: Ouais, là, est-ce que ça fait toi un bon père ou un euh, <rire> de Marvel, on
0: le sait pas. En fait, ça fait surtout que c'est un bon jeu solo que qui est pas trop long à mettre en place puis à jouer fait que ça joue bien euh, un coup de bébé dort. Fait que peut-être que c'est ça qui influence aussi mais ça risque que c'est un bon jeu, j'ai le goût d'y retourner, j'ai le goût de, d'essayer tous les personnages contre tous les vilains, je pense avoir beaucoup de possibilités, je les ai pas toutes faites encore, euh, mais c'est ça le danger par exemple avec les living card games, c'est... Tu peux te laisser emporter
1: facilement sans c'est avoir ça... fait le tour de ce que t'as.
0: Exactement, t'aimes ça, tu vas en acheter toujours plus, puis en sort toujours plus, fait que t'as comme le goût de... De, de
1: continuer, puis tu t'as la nouvelle mécanique qui apparaît, puis là, t'es comme, oh, ça change comme... Ça, tu redécouvres ton jeu sous un autre angle, fait que là te, tu t'emportes. Mais c'est un peu, c'est un peu aussi le, le, l'idée derrière les, les Living Card Games, là. c'est un peu de te, de t'amener à continuer, à t'accrocher pour que tu continues à acheter des, des extensions. Mais ça oui. ajoute justement de la variabilité puis de la durée de vie à ces jeux-là. C'est tu sais, comme Arkham Horror, ça dure encore depuis, un, c'est, c'est quand même, je pense que c'est 2016 que c'est que ça a commencé, puis on voit encore des extensions qui sortent.
0: Ouais c'est ça. Puis même chose avec Marvel Champions, ça commence en 2019, puis ils en sortent encore, là, le la vague des X-Men n'est pas finie encore, puis après ça va être, euh, je sais pas quoi, là, peut-être le Multiverse, ou... Euh... Ouais, ils ont
1: commencé avec Marvel United, là.
0: Ouais, mais c'est pas, c'est pas la même compagnie, ça va. Ouais. Puis c'est cool aussi parce que chaque personnage puis Chaque vilain vient avec comme son deck préconstruit, mais euh, tu as des règles pour customiser ça après. Fait que surtout si tu joues euh, t'sais les scénarios les plus difficiles puis en mode expert, parce que t'as comme deux modes de jeu, là, le mode normal puis le mode expert. Mais en mode expert, t'as pas le choix de, de vraiment d'ajuster ton, ton deck pour être capable de répondre à ce que le vilain va te lancer dans la face. T'sais mais si ça, tu veux tu... jouer plus euh, juste avec tes amis qui qui connaissent pas le jeu ben tu peux leur donner des decks préconstruits puis tu sors euh, Rhino puis ils allaient avoir du fun pareil là.
1: ouais fait qu'il y a moyen c'est ça de jouer plus euh, plus euh, juste, euh, juste le fun mais aussi de pousser le la difficulté pousser un peu le, le, l'aspect deck building pis qui te force à à réfléchir
0: un peu c'est ça puis oui t'as le mode normal t'as le mode expert mais t'as aussi comme des des modular decks que tu mélanges euh, aux deck d'événements de l'ennemi. Fait que chaque ennemi vient souvent avec euh, un deck, qui, un modular deck qui est recommandé pour celui-là, mais il n'y a rien qui t'empêche de mettre n'importe quel de ces modular decks-là avec n'importe quel ennemi, puis il y en a qui sont faites pour être plus durs. Tu as comme, euh, mettons, un, un Legion of Hydra qui, qui va te rajouter beaucoup de d'ennemis Hydra, mais que tu pourrais mettre euh, avec euh, Thanos. Ou Thanos, justement, il y a son gantelet de l'infini que tu pourrais aller euh, mettre sur Rhino ou sur euh, Mojo.
1: Ouais. Ce qui ne fera pas nécessairement de, de, de sens thématiquement, mais qui peut mécaniquement être intéressant. Ou en tout cas.
0: Ça, ça rajoute de la variété. Ouais. Puis tu peux moduler ta difficulté avec ça aussi. Pis ça, moi j'ai joué euh, surtout en solo puis je le joue en, en vrai solo là, euh, contrairement à Spirit Island là, je pense qu'il même si c'est, c'est cool de faire des synergies entre les héros je trouve que les chacun des, des personnages tout seul, t'as quand même une game intéressante puis tu peux euh, essayer d'explorer qu'est-ce qu'il fait là. je l'ai pas essayé en, en faux deux joueurs là, en contrôlant deux decks encore j'en ai pas senti le besoin en fait mais j'ai joué quelques fois à deux, que ce soit avec euh, Vincent ou avec Ariane, puis euh, c'était tout aussi le fun, puis comme disait Vincent, de, de comme interrompre ton tour pour laisser ton allié faire une, une action pour euh, maximiser tes dégâts, puis tout ça, c'est, c'est un beau puzzle que, que tu peux faire euh, en équipe. Là.
1: Ouais, puis tu sens vraiment que t'es deux super-héros, puis qu'il y en a un qui tient le méchant pendant que l'autre va donner son coup de poing ou son, faire enfin, son attaque spéciale, fait que c'est
0: Ouais, c'est ouais, c'est comme euh, Captain America qui dévie le laser d'Iron Man avec son shield puis qu'après ça il lance le 10 shield en face du méchant. Ouais.
1: On, on le sent ça ouais. quand on joue
0: Donc Ça fait le tour pour moi. T'as-tu d'autres choses à rajouter sur Marvel Champions?
1: Euh, oui, mais on va en parler tantôt. Ok, c'est bon. Parce que là, c'est mon tour. Parce que moi, je vais vous parler de Marvel Zombies Heroes Resistance. C'est euh, la dernière de la famille Zombicide, designée par Fabio Curie et Michael Chenal, et publiée aux éditions Simon. Donc euh, Marvel Zombies, c'est Zombicide, mais avec euh, des super-héros. Là, ici, on, on parle de la version Heroes Resistance, en fait, qui est la version retail euh, qui, euh, qui est actuellement disponible. C'est pas la version euh, Kickstarter avec. Euh, des millions de, de miniatures. Là, ici, on a vraiment une expérience plus plus condensée. C'est,
0: c'est les mêmes règles de
1: jeu. Ouais, c'est le même jeu, mais c'est ça, t'as pas 12 millions de personnages, t'as pas 14 000 scénarios, tes zombies, c'est des, c'est des stand Tu t'sais, on est dans une version aussi qui est, qui est à un prix beaucoup plus abordable pour pouvoir avoir l'expérience euh, Marvel Zombies. Notre, notre idée originale, dans le fond, c'était de vous, euh, vous présenter le, la grosse boîte, mais on on a été cheap un peu, puis on a pris le, le, le shipping en une fois. Fait qu'on n'a pas encore notre copie de, de, <rire> du vrai Marvel Zombies, mais étant, elle va arriver, elle est étant, étant en fabrication.
0: C'est ça, puis moi j'avais tellement hâte d'essayer le jeu, que, puis j'ai vu qu'il y avait cette version retail plus cheap là, que je me suis dit, ah, ben, je vais l'acheter en attendant, puis quand on aura notre gros Kickstarter, qu'on, qu'on a pris à deux,
1: Ouais, on va ça se partager. Assez. Ouais, c'était quand même un jeu assez euh, assez cher et payant, on va dire. On n'a pas pris non plus toutes toutes tout les trucs là. On a pris euh, les trucs qui nous intéressaient le plus, disons.
0: Mais on a quand même du contenu. Et on a pu finir euh, juste avec les stretch goals et les Kickstarter exclusifs.
1: Exact. Puis euh, en fait, euh, le truc qui nous intéresse le plus, c'est le, le mode euh, héros contre zombies euh, qui, qui transforme euh, l'expérience euh, zombie en jeu en équipe euh, versus. Mais bon, là, on n'est pas là. Là, on est dans la version de base de Marvel Zombies. Donc, dans Marvel Zombies, il y a a un apocalypse de zombies. Il y a des héros qui ont commencé à se transformer. Puis, il y a des humains qui se sont transformés aussi, puis qui veulent manger d'autres humains. Puis, il reste quelques super-héros qui tentent de survivre, qui tentent de, de résoudre le problème, puis qui doivent réaliser différentes missions pour y arriver. Donc... On garde euh, la mouture zombicide dans le sens où on a euh, nos personnages qui vont gagner de l'expérience à mesure qu'ils vont éliminer des zombies, qui vont gagner des, des pouvoirs, des habilités. C'est un jeu euh, entièrement coop. Donc à chaque fois qu'on va lancer un scénario, on va avoir euh, quatre super héros qui peuvent être joués par une, ben de une à quatre personnes. Donc soit chaque personne a son propre héros ou euh, une personne contrôle tous les héros, là, ça se ça se gère assez bien parce qu'on reste avec un jeu qui est assez assez simple mécaniquement. Puis c'est ça. Fait qu'on, on, on met notre scénario en place, on lit les objectifs qu'on a à, à réaliser, puis on commence à jouer. Ça ne prend pas de temps à mettre en place. Dans un, un tour normal, euh, les super-héros vont se promener, ils vont faire des actions. Ils vont essayer de, de soit aller collecter des objectifs, sauver euh, des passants, qui sont tous des personnages de l'univers Marvel. On a... Euh, Pepper Potts, Happy Hogan, on a euh, des, des personnages assez avec lesquels on est assez familier si on si on suit un peu la, la saga des Marvel. Puis c'est ça, dans les différents scénarios, il faut un peu en, es, en réalisant des objectifs, il faut aussi essayer de contrôler l'afflux de zombies qui vont nous tomber dessus. Alors, on a différents types de zombies, on a des zombies normaux, on a des zombies plus tough, on a des zombies qui sont plus rapides, puis on a les héros zombies qui ont toutes leurs habiletés un peu particulières. Donc, euh, on joue notre tour, on fait trois actions qui peut être se déplacer, interagir avec des des bâtiments. Dans le fond, on peut des fois péter des portes ou ramasser des objets, interagir avec les les passants, les les humains survivants. Puis, une fois que que, que tous les joueurs ont terminé leur leur phase de tour, on a les méchants qui vont agir. Les méchants vont d'abord se déplacer, ils vont essayer de manger les gens. Euh, C'est un jeu où on n'a pas de, de... Beaucoup de défense, là. souvent, c'est qu'on va avoir... Quand, quand les méchants, ils viennent nous manger, ben, ils réussissent. Ils nous enlèvent des points de vie directement. On n'a pas de, de, de mécanisme de défense vraiment. Puis après ça, on a des nouveaux zombies qui apparaissent. fait que On est tout le temps un peu en train de, de, de voir gérer justement ce qui arrive, ce qui approche. Puis le positionnement sur le plateau est important parce qu'il faut pas se, se laisser vulnérable à l'attaque des zombies qui viennent d'arriver et qui vont activer.
0: Ouais, surtout que des fois il peut avoir des doubles activations, fait que là, tu penses que tu étais safe puis finalement tu l'étais pas.
1: Exact. il faut toujours penser à ça euh, quand on fait nos mouvements. Euh, une, une, un truc qui est intéressant aussi, c'est que les héros peuvent décider de quand, quand dans le fond ils vont sauver des euh, des, des passants, ils vont gagner des habilités supplémentaires. Ils peuvent aussi aller chercher des des traits de héros. C'est un, c'est un paquet de cartes dans le fond qui contient des habiletés spéciales que tu peux ajouter à ton bonus fait qu'en plus ouais,
0: c'est la, comme la grosse différence avec les les zombicides classiques là, c'est que dans ceux-là tu pouvais comme fouiller pour trouver des objets là, qui te donnaient comme des bonus permanents tandis que là les ces habilités de héros là c'est des, des one shots
1: pour la plupart oui c'est ça c'est qu'ils vont être utilisés puis après ça ils vont être défaussés. défausés faut que tu saches choisir le le, le bon moment de les utiliser il y a aussi une, une mécanique de, de pouvoir. Tu sais, les, les héros vont accumuler des points de pouvoir puis tu peux dépenser ça soit justement en, en utilisant pour activer des traits ou on peut aussi se donner de la puissance dans nos attaques pour pouvoir frapper les zombies plus fort. Tu ce, 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 cette mécanique-là aussi de, de pouvoir qui est importante. Puis c'est un peu ça. Tu sais, on, on se promène, on tue des zombies, on réalise des objectifs. Chaque scénario est, est un peu différent. Il faut essayer de, de sauver les gens pas se faire manger. Puis, euh, c'est ça, c'est une expérience assez... Euh, euh, c'est, c'est le fun, tu sais. On se sent super-héros quand on réussit à puncher euh, 5-6 zombies d'un coup. Puis il y a quand même un petit effet de, de, de stress parce qu'on on n'est jamais à l'abri que des zombies apparaissent en masse. Puis on a la, la, l'aspect aussi classique zombicide que, tu sais, plus, plus nos personnages deviennent forts, plus les zombies arrivent en grand nombre, puis plus ils agissent, puis plus plus ça arrive. Fait que tu as une espèce d'effet de de crescendo à mesure que la partie avance puis tu sens une espèce de, de d'urgence lorsque approches de la fin parce que tu commences à être pas mal fort mais il commence à avoir euh, beaucoup beaucoup de zombies puis rapidement tu peux te faire massacrer parce que t'es sur euh,
0: t'es submergé t'es,
1: t'es submergé, exactement, c'est le mot que je cherchais par les vagues de zombies
0: ouais ça c'est que ça, un jeu je... que je qualifierais euh, en anglais il appelle ça beer and pretzel là. ouais, tu sais c'est, peu... c'est ça c'est c'est un peu casual, tu sais, on,
1: on, on est loin du gros euro, on brasse beaucoup de dés, on prend ça tranquille, on jase un peu à côté. Tu sais, c'est, c'est une expérience qui se veut,
0: le fun, ludique, sans trop de complexité. Non, c'est ça, tu vois, tu sais, si tu fais n'importe quoi, le jeu est quand même assez tough que tu, tu risques de perdre, là, à moins d'être vraiment chanceux. Mais figurer la stratégie, c'est pas si compliqué. Pis... Mais comme tu dis, ça réussit bien dans ce créneau-là. T'sais. C'est ça. Je suis d'accord avec toi que ça feel thématique. Encore une fois, chaque héros a euh, ses petites pis, comme Spider-Man, il peut utiliser ses ses toiles pour euh, sortir ses alliés du trouble. Euh, Hulk il a vraiment plus de vie que les autres. Euh...
1: Wasp euh, peut se rendre petite, fait qu'elle peut éviter les ennemis facilement. Euh, c'est ça, ils ont toutes leur petite euh, leur petite saveur thématique. Puis même les puis même les zombies, euh, tu sais on a euh, Iron Man zombie, il peut attaquer à distance. Euh, Doctor Strange, ben il se téléporte partout, fait qu'il va toujours arriver sur la case d'un héros à la, pendant qu'il va faire son action.
0: Captain America peut euh, bloquer les attaques avec son bouclier.
1: Fait que c'est ça, on, on a une une expérience le fun puis euh, au niveau de la production ben on a une production au niveau simone, comme d'habitude là des mini euh, super belles euh, détaillées euh. Euh, mais lancé.
0: celles-là sont quand même plus ont l'air plus cheap que dans la version Marvel Zombies. Ouais. C'est pas à fait les mêmes poses, je pense.
1: Non, c'est en effet c'est pas les mêmes euh, les mêmes poses. Euh.
0: En c'est cool parce que tu peux acheter les deux puis tu vas avoir de quoi de différent.
1: Ouais, je conseillerais peut-être pas aux gens d'acheter lui puis le gros Marvel. Je dirais que si, si tu veux juste l'essayer, oui, t'achètes, tu peux acheter Rose Resistance. Tu vas, tu vas avoir du fun pendant un temps puis euh, tu vas pouvoir après ça le revendre. Tu euh, t'auras pas investi une fortune.
0: là. Non, c'est ça. Je vais être curieux de voir la, la grosse boîte justement avec les les deux modes de jeu là, euh, On va pouvoir jouer en tant que zombie contre les héros. Fait que là, au lieu d'avoir des zombies qui vont apparaître sur le plateau, ça va être euh, des agents du Shield puis euh, des super héros. Puis euh, au lieu d'avoir du pouvoir, ben c'est comme c'est le Hunger qu'il faut gérer. Fait qu'il faut euh, absolument manger des des passants ou des des ennemis ou sinon euh, on, a, on devient qu'on a tellement faim que ça prend le contrôle de notre héros. Puis, euh, ce qui est cool, c'est que si t'achètes aussi Hero Resistance ou euh, X-Men Resistance, c'est que tous les personnages que t'as comme zombies, ben, tu vas aussi les avoir comme euh, comme abominations dans l'autre jeu, puis vice-versa.
1: Dans ouais, Hero Resistance,
0: euh... t'es, les abominations du jeu Marvel Zombies vont servir de personnages, puis... Euh...
1: Ouais, tout, est, tout est compatible. Fait que si tu as le goût, tu peux jouer Iron Man zombie, Iron Man euh, héros, euh, peu importe. Euh, en fonction de quel jeu de base tu prends. Puis à ça, tu ajoutes ça. toutes les 12 millions de stretch goals euh, puis les, la montagne d'extension. Euh, c'était c'était, en tout cas, un,
0: beaucoup c'était de... cher, mais il y a du stock.
1: Ouais. Bon, fait que, euh, je pense que ça fait le tour euh, de, de pour ce qui est de, de Marvel Zombies. À moins que toi tu avais un autre truc à préciser, sinon on peut commencer à,
0: on peut t'en à t'en se taper dessus. On peut commencer à une
1: comparaison. Ouais, c'est dire On peut commencer à se taper dessus. Toi t'es, t'es plus un, un méchant ou t'es plus un super héros d'après toi
0: Clairement un super héros.
1: Uh-huh. Lequel, lequel tu te... quel héros es-tu, Sam Mais
0: <rire> euh, <rire> ben, mon préféré ça a toujours été Spider-Man. Je suis je, 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 basique de même. Puis les deux, on est des, des scientifiques euh, photographes. Moi, je prends les photos pour euh, notre Instagram. Oh. Lui, il prend des photos de lui. <rire> c'est vrai. Puis comme lui, j'ai un petit côté baveux. Euh... Désagréable. J'aime j'ai ça trash talker euh, pendant les confrontations.
1: Hmm. Bon, ben, si toi, t'es un super-héros, moi, il va falloir que je me choisisse euh, un vilain,
0: c'est ça? Ben, souvent dans Marvel, les super-héros finissent par se taper dessus aussi. C'est vrai. Surtout dans Marvel Zombies, où il y en a qui sont en version zombie et qui tapent sur les héros pas zombies. Fait que... ouais. Je te donne le droit d'être un, un héros toi aussi. OK. Puis je te retourne la question. Quel super-héros serais-tu?
1: Moi, j'aime bien, j'aime bien Iron Man. T'sais. C'est, c'est un peu classique. là, C'en est, C'est un facile à, à, à prendre, là. Un peu désagréable, tu mais quand même j'aime, j'aime l'aspect armure lui il construit son 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 armure son pouvoir en fonction de ce qu'il a de besoin en fait ça change tout le temps puis ça évolue tout le temps il profine sa, sa stratégie son son, son armure c'est, c'est un peu mon préféré là, le, le millionnaire playboy il me manque juste d'être millionnaire c'est tout ouais, c'est ça.
0: <rire> lui son pouvoir c'est d'avoir de l'argent mais
1: ouais c'est comme Batman en fait
0: pareil eh ben oui. Par euh, quoi tu veux commencer pour euh, si on veut revenir au jeu
1: ouais, ouais. Parce que on... je pense
0: pas que les auditeurs sont là pour nous entendre dire quel héros qu'on est.
1: Non, c'est vrai. On déraper un petit peu. Donc j'ai ben, le premier point, je pense, qui, qui saute qui saute aux yeux, c'est la production. Dans les deux cas, je trouve que la, la production est vraiment euh, est vraiment bien. Hein. C'est sûr que Simone, c'est un peu leur marque de commerce là, de faire des jeux. Euh, qui, qui tapent à l'œil, qui sont vraiment beaux, puis qu'il y a beaucoup de, de, d'efforts qui est mis dans la, la présentation. Puis j'aime bien, j'ai bien aimé aussi euh, les cartes dans Marvel Champions. Tu sais, il y a des, les, les dessins sont intéressants.
0: Ouais, on dirait vraiment des cases de BD.
1: Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs artistes aussi qui participent, fait qu'on a des, des styles différents un peu selon les cartes. Puis t'as des mm-hmm. familles de cartes qui, qui ont un, un style qui reste commun, mais en as d'autres qui vont justement. Quand tu t'en vas vers un autre un autre type de carte, les, 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 le type de dessin est pas pareil exactement. Puis ça, je trouve ça fait bien.
0: Mm-hmm. Puis euh, ouais, y a pas beaucoup de composantes là, mais celle qu'il y a, tu sais, il les, les, euh, y a des genres de, de roulettes là, pour euh, tracker la vie des, des personnages puis du vilain. Il euh, y a des, il y a beaucoup de tokens, euh, différents types de tokens avec différentes valeurs, un token de premier joueur, ça fait ça aussi, ça fait très BD, très euh, Marvel là
1: ouais des points d'exclamation pis des trucs de même puis euh, je trouve aussi que les cartes euh, c'est ils ont pas ils exagèrent pas sur le, le niveau de texte sur chaque carte là tu as pas un, un paragraphe à lire sur ta carte tu as quelques lignes puis t'as toute l'info puis euh, mm-hmm. c'est réglé
0: non je suis d'accord sur ce point là la production euh, ben c'est sûr que tu zombies ils viennent et avec les mini puis tout là fait que ça ça un peu plus là
1: c'est sûr qu'il y a une belle présence sur la table parce que tu sais, t'as aussi t'as le, t'as, ton, t'as ton gros terrain de scénario là, dans le fond tes quatre plateaux euh, qui représentent les buildings les bâtiments les rues c'est vrai que ça a l'air plus impressionnant vu de loin tu sais, quand tu vois des bonhommes puis des standies sur une carte que plein de cartes bon là les fans de, de, de Magic pis tout ça ils vont probablement me taper dessus et dire non non là tu sais quand on voit des boards de Magic tu sais, c'est, c'est intéressant puis ça t'as le goût de dire ah oh, okay, qu'est-ce que vous jouez quelle couleur tout ça mais c'est ça c'est
0: Sinon, au niveau euh, comment est-ce que tu feels super héros je trouve que Marvel Champions l'a réussi un peu mieux parce que il est plus complexe fait que t'as plus de mécaniques plus de façons de d'avoir tes pouvoirs puis tout ça puis tu tu parlais de tantôt que du crescendo là, de Marvel Zombies, que plus la partie avance, plus tu débloques des pouvoirs, plus tu deviens fort. Sauf que le dernier pouvoir à aller chercher, là, on s'en rendu que tu l'as pas à toutes les games, là, pis que même quand tu l'as, euh, il reste un tour ou deux. Là. Ouais. Fait que tu tu reçois ta fiche de personnage, tu lis tes pouvoirs, t'es comme, oh mon dieu, ça a tellement l'air cool, ça a tellement l'air thématique, puis finalement, tu l'utilises pas.
1: Ouais. Bon, là, j'ai, j'ai pas le choix un peu de, de donner raison sur ce point-là de par le point que tu viens de dire, mais aussi, c'est, que tu sais, dans Marvel Zombies, justement, à cause de l'effet crescendo, puis à cause du fait que dès que quelqu'un passe, dans le fond, à un niveau supérieur, tous les méchants augmentent. Fait que t'es tout le temps un peu en train d'essayer de, de, de gérer ta progression, histoire que tu veux pas monter trop vite, trop fort, parce que tes alliés pourront pas survivre aux zombies qui vont arriver. Fait que t'es tout le temps un peu bridé. Tu sais, c'est un peu... Euh, tu, tu veux progresser, tu veux y aller vers ton pouvoir, mais...
0: Mais tu t'en tiens un peu, quasiment, hein?
1: C'est ça. Alors que... Euh, fait que c'est ça, fait que à la fin, là, t'as le feeling d'être pas tuable pis d'être un super-héros qui pète des gars, mais c'est tard en fait partie, ça arrivera peut-être même pas. Alors c'est que ça, dans t'en... Marvel Champions...
0: T'sais, dès le premier tour, tu peux avoir un, un gros tour flashy, pis même... Euh... Une mécanique que j'ai pas parlé, mais quand tu piges ta première main de cartes, tu peux euh, défausser autant de cartes que tu veux pour en piger ce nombre-là. Fait que t'as encore plus de chances d'avoir une bonne main au début puis de, de commencer avec un bam. Ouais. Fait que pour ça,
1: je pense que le, tu te sens plus super-héros au début, en tout cas. Dans Marvel Champions que dans Marvel Zombies.
0: C'est sûr que Marvel Zombies. On parlait tantôt de variété dans Marvel Champions, mais je pense qu'il y en a encore. En termes de nombre de personnages, avec la version Kickstarter, il y en a plus dans Marvel Zombies. Mais je trouve quand même, c'est dur à dire là, parce que je ne pas. On l'a pas
1: encore, on l'a pas encore sous les sous les yeux. Parce qu'à mais... ça, tu ajoutes le mode. Est-ce que tu joues les zombies Est-ce que tu joues les héros Puis là, tu vas avoir le mode Zombie contre héros.
0: Ouais. Mais t'as moi, toutes
1: les, les extensions qui rajoutent 12 000 scénarios puis des, des, des méchants supplémentaires tu sais ça
0: mais je pense t'as que t'as ça avec Marvel Champions aussi tu sais euh, la campagne de, de Sinister Six elle, elle file pas pareil que la campagne de X-Men puis les deux tu sais sont, sont thématiques ils respectent leur, euh, leur storyline euh, respective puis je trouve que les tu sais de de jouer Hulk versus jouer Spider-Man dans Champions versus dans Marvel Zombies, ça file un peu plus différent. T'sais, ils réussissent à aller chercher la, la thématique de chaque personnage, les deux jeux, ils le font super bien, mais le fait que dans, T'sais, ça revient à dire encore une fois que Champions est plus complexe un peu. Ouais. Fait qu'ils... En étant il...
1: plus complexe,
0: complexe. ils il il peuvent avoir se plus de symétrie, plus, plus de thématiques, c'est sûr, exactement.
1: Ils donnent plus d'outils justement à avoir de la variété. Alors qu'avec Marvel Zombies, on, on reste avec un, un système de base qui se veut assez, assez simple, assez accessible.
0: Ouais, euh, de LP sur euh, un boarding presque parfait, il dit souvent que Zombicide, c'est, un, c'est son Dungeon Crawl de partie.
1: Ouais, je pense que c'est, c'est une bonne discussion parce qu'au final, tu l'installes vite, tu joues une game, puis tu peux jouer avec à peu près n'importe qui, là. tu sais, c'est pas... Mm-hmm. Euh, tu vas pas submerger un, un joueur peut-être moins expérimenté avec des tonnes de règles puis plein de, de des non, petits détails ça... qui accrochent là c'est non non tu, ça part puis euh, tu, ça tu peux
0: jouer tôt. avec euh, tes amis qui tripent sur Marvel mais qui tripent pas nécessairement sur Board games. ouais ce que tu pourrais pas faire avec Marvel Champions
1: non c'est ça Marvel Champions il faut que tu comprennes un peu plus il faut que tu prennes un bon moment de bien comprendre les mécaniques si tu veux en profiter puis
0: mais à l'inverse, si t'as un ami qui joue à Magic mais qui joue pas à d'autres jeux. Ben, tu peux lui proposer de Marvel Champions pour faire un changement, puis après ça, l'amener vers autre chose. Ouais. Puis là,
1: quand il va taper une carte, là, tu vas dire non, 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 tu tapes pas ici. Ici, tu les, l'es, l'es l'épuises. <rire> <rire> J'avais pas le choix parce que à chaque fois que je vois un jeu puis que ça dit genre épuise ou euh, met à 90 degrés, je comprends pas. Ta tape c'est ça.
0: Mais, euh... <rire> en tout cas... C'est, c'est copyright, ce mot-là. Ouais, c'est... c'est... Si on veut parler euh, argent, euh, dans les deux cas, tu peux comme acheter le jeu de base euh, pas si cher, puis tu peux v- vraiment beaucoup d'argent pour euh, tout avoir. Mais je trouve que Marvel Champions, si, si tu te limites à la boîte de base, t'as quand même un peu plus de contenu pis plus de variété que... Euh, que la boîte de base. que, de, que la boîte Resistance. de
1: Heroes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que quand on parle de Heroes Resistance, euh, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a peut-être, peut-être une dizaine de scénarios, t'as six héros, mais t'en as toujours quatre qui sont en jeu. Fait que, tu, vas, tu vas, tu vas, voir les mêmes héros souvent, il mm-hmm. euh, y a quatre, il euh, y a quatre zombies méchants, ben, quatre héros zombies, puis euh, c'est souvent, assez fréquent qu'ils sortent les quatre, c'est la partie, ça, dans ouais, une même ça. partie. Fait que c'est sûr que la tu vas revoir un peu les, les mêmes choses dans
0: dans cette version-là. Tandis que dans l'autre, t'as cinq 5 héros, trois vilains. Puis chacun des héros, en théorie, tu pourrais les builder en quatre classes différentes. Ouais, puis
1: pis tu peux jouer jusqu'à quatre je pense.
0: Ouais, mais honnêtement, je pense qu'à quatre ça serait peut-être un peu long avant que ton tour y revienne. Pis... C'est sûr que tu peux tout ensemble... Euh essayer de puzzler pour avoir le tour le plus optimal possible, mais je pense pas que je, je serais intéressé du jouer à plus que deux, honnêtement. Ouais, Moi, ouais. j'aurais deux amis euh, qui seraient vraiment super intéressés, pis je pourrais leur montrer. Là, mais
1: Ben ouais, ouais, puis j'allais dire, c'est... Ouais, je pense qu'à à deux, ça suffit en termes de le niveau de complexité, puis tout ça, pis l'interaction. Ça, c'est, c'est, c'est comme le, le, le nombre optimal. puis j'aurais envie de dire que, tu sais, <rire> Marvel, Marvel, Zombies aussi, j'irais pas nécessairement à beaucoup plus que beaucoup plus que deux aussi. Là. T'sais, ça peut être à quatre là, mais tu sais, c'est
0: t'as pas grand-chose à faire là, au final. Des fois, ton tour, c'est euh, si juste un héros, c'est bouge, bouge, puis il cherche. T'sais. C'est ça, tu sais,
1: c'est c'est assez simple. tu sais, même tout seul, t'sais, tu peux facilement gérer les, les quatre mm-hmm. les quatre super-héros là. Tu a pas d'énormes euh, décisions à prendre, ultra complexes.
0: Mais tu sais mettons qu'on serait quatre ou six parce que dans les le, la grosse boîte il y a des scénarios à jusqu'à six personnages t'sais, si on est six puis qu'on est dans une ambiance plus relaxe, puis qu'on n'est pas nécessairement là pour jouer à des jeux on est plus là pour comme prendre une bière puis jaser puis qu'on veut avoir un jeu en même temps tu sais ça peut être un, un bon candidat pour ça ouais parce que je peux jaser jouer avec toi pendant que les autres joueurs euh, font leur tour pis font leurs affaires pis là ok ça me ferait à toi de jouer ok il y a des zombies là si je vois là je me je peux les attaquer à distance je serai pas proche euh, des spawns Je vais faire ça tu sais puis
1: ouais tu, tu peux le
0: jouer de même là, si tu prends un des scénarios plus facile
1: c'est vrai alors que tu sais quand je repense à quand on jouait à, à Marvel Champions tu t'es, t'es un peu plus dans tes cartes là tu as ta, t'as ta main Là, tu regardes, ok, euh, j'ai ça comme option, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce que je suis mieux de faire? là il y, a, il y a tant de vie. Le méchant a tant de vie. Il y a, il y a ce, 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 ce plan machiavélique là qui commence à, à être risqué. Qu'est-ce que je fais? Ah, est-ce que je flippe mon alter ego ou pas? Tu es t'es un peu plus dans tes affaires. T'sais, oui, mm-hmm. tu peux dire, oh, euh, toi, tu peux-tu faire ça? genre Tu peux-tu faire tant de dégâts aux méchants pendant que moi, je fais ça? Mais tu es beaucoup dans ton jeu pis tu as besoin d'être plus focusé sur ce que tu fais que dans Marvel Zombies où là c'est un peu plus euh, c'est, ça. c'est un peu comme on dit depuis le début c'est le niveau de complexité est pas le, est pas le même je pense que le, le but justement de de chacun des jeux est assez différent tu sais, on vise la, le gros niveau de stratégie puis la, la complexité dans Marvel Champions alors que dans Marvel Zombies c'est, c'est du fun euh, juste du fun là, un peu niaiseux un peu ouais, c'est
0: plus, plus casual là. Ouais Mais c'est ça, les deux réussissent bien qu'est-ce qu'ils veulent faire, par contre. Ouais. Puis dans les deux cas, t'as beaucoup, beaucoup de variété euh, si t'es prêt à payer le gros prix.
1: Ouais. Puis si t'es pas prêt, tu peux quand même juste acheter le jeu de base, puis tu vas avoir du fun. Pareil, tu vas avoir quand même...
0: Oh il va avoir de quoi s'amuser. Ouais. Good. Fait que je pense que ça fait le tour pour notre duel. Ouais. C'est à vous de parler maintenant. Euh, c'est quoi votre jeu de Marvel préféré? Parce qu'on sait qu'il en existe euh, un pis un autre. Euh, fait que c'est ça. Écrivez-nous duel gmail.com ou commentez sur notre Facebook, sur notre Instagram. Dites-nous votre jeu de Marvel préféré. Dites-nous est-ce que vous êtes euh, hashtag Team Sam avec Marvel Champions.
1: Ou hashtag Team Vince avec Marvel Zombies.
0: Sinon, on veut vous rappeler aussi, avant qu'on oublie, 5 février... C'est le défi Joudon on a parlé euh, au dernier épisode. Donc euh, événement ludique caritatif pour euh, l'association québécoise de prévention du suicide. C'est aussi euh, l'occasion de venir jouer avec nous. Donc vous pouvez venir participer à la journée, vous pouvez même rejoindre l'équipe board game duel. D'ailleurs merci aux personnes qui l'ont déjà fait. On salue euh, Marie, Céd et la flèche. Puis on espère qu'il y en a d'autres qui vont euh, qui vont s'ajouter, euh, donc on rappelle, il va y avoir euh, des prix à tirer pour les membres de notre équipe, il va y avoir un événement hashtag euh, Team Sam contre hashtag Team puis surtout, il va y avoir beaucoup de plaisir.
1: Ah ça c'est sûr, 12 heures de jeu de société, on s'entend, on devrait être gâtés.
0: Oui, puis euh, les organisateurs ont prévu, euh, promis, euh, beaucoup de surprises aussi, donc... Euh,
1: ouais. Ah, puis il y a notre ami David aussi, euh, de Professeur Board Game, euh, qui va venir faire un tour aussi, finalement.
0: Oui, euh, le concours est lancé, là. on espère que euh, l'équipe Board Game Duel va, va accumuler plus de dons que l'équipe Professeur Board Game. J'ai confiance en nos auditeurs et en, en votre générosité.
1: Oui, parce que c'est ça, vous n'êtes pas obligé de, de participer, vous pouvez aussi juste faire un don pour l'association. Tout, euh, tout don fait, peut faire une différence.
0: C'est ça. Puis le lien pour faire ça est disponible sur notre Discord, sur Instagram, puis sur euh, notre Facebook. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci à ceux qui vont le faire. Merci à vous de nous écouter. Et oui, merci à Chrysalis pour euh, notre chanson thème. Donc, euh, j'étais Vince. Et je suis encore Spider-Man.
1: Euh, Peter Parker. Ne oh, pas le dire. Ah, pas le dire? <rire> Bye. <rire> Öplöst... <laughs> <Uplosed>. Wow... <laughs> c'est vrai qu'après un jeu marvelleux euh, ou le marvelleux duel qu'est-ce que tu veux de
0: plus? <rire> un nouveau co-hôte <rire> voilà c'est dit it's out there now envoyez votre CV euh, pour <rire> du duel à jv.com bon
1: je pouvais pas être pire que le dernier qui vient d'être mis à la porte. <rire> ouais,
0: c'est
1: ça. <rire> ouais, mais c'est un acteur aussi, surtout.
0: Ouais, oui, mais. Merci, c'est ça, Joe.
1: Ouais, ok, ouais. <rire> Excuse-moi, pendant un instant, j'ai comme pensé que tu étais peut-être un peu vaincu, mais bon, c'est correct. Je peux comprendre, c'est pas tout le monde qui connaît Neil Patrick Harris, mais Dr. Dookie.
0: Je le connais plus comme Barney Stinson.
1: Je sais, ouais, ça, tu vois, ça c'était ma joke. Moi, je mmh. l'ai connu comme Dr.
0: Doogie. Donc, Powers, euh... Jabba's Palace, a Love Letter Game de Justin Kempanen et Todd Mich... Mich... Mich, Tu l'as dit tantôt?
1: Non, je l'ai pas dit. Fait que, ouais. ouais je t'écoute, euh, ma sœur <rire> <s'en vont>, euh.
0: <rire> <rire> euh, moi, je vais vous parler du jeu Marvel Champ. Ouais. Je pense ça être tard,
1: Ouais, hein.